0: 3메일상강의 59번째 시간으로 세상의 덫에 걸린 자의 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 다윗은 두려움에 사로잡혀 블레셋으로 도망을 쳤습니다 그런데 그곳에서 도움을 얻기 위해서 갔지만 결국 사면초가 이 상황에 처하게 됩니다 아기스가 다윗에게 이스라엘과 전쟁을 하는데 이 다윗과 다윗의 군대가 그 전쟁에 참여하기를 명령했기 때문입니다 28장 1절 말씀입니다 그때의 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 군대를 모집한지라 아기스가 다윗에게 이르되 너는 밝히알라 너와 내 사람들이 나와 함께 나가서 군대에 참가할 것이니라 이것은 단순한 요청이 아닙니다 너는 밝히알라 너는 이걸 꼭 해야 된다라고 지금 명령하고 있는 것이죠. 그런데 이것이 왜 다윗에게 사면 초과의 상황인가요? 만약에 이스라엘과 전쟁을 하는데 이 다윗이 참여하면 어떻게 되나요? 앞으로 이 다윗은 이스라엘의 이 왕이 될 사람입니다. 그런데 자기가 다스릴 그 백성들을 가서 죽이고 또 그들과 싸워야 하는 이런 상황이라니요 그렇다고 전쟁이 나가지 않겠다라고 하면 또 어떻게 되나요? 지금 이 아기스는 다윗이 자신의 편이라고 믿고 있었는데 이 아기스가 자신에 대해 분노하며 아마 더 이상 이 보호를 제공하지 않겠죠 이러지도 못하고 저러지도 못하는 이런 상황이요 인생 가운데 이런 상황을 만나게 되는 경우들이 아주 많이 있습니다 그래서 한자성어로도 뭐 진퇴양난, 사면초가, 진퇴유곡 이런 한자어들이 존재하는 것이죠 다 똑같은 뜻입니다. 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상황이에요. 전쟁에 참여할 수도 없고 참여하지 않을 수도 없는 그런 상황이에요. 아니 다윗이 왜 이런 상황에 처하게 되었나요? 바로 다윗 자신의 잘못된 선택 때문이었습니다. 27장 1절 말씀을 보시면 다윗이 그 마음에 생각하기를 내가 후일에는 사월의 손에 붙잡히리니 블레셋 사람들의 땅으로 피하여 들어가는 것이 조우리로다. 내가 생각하기에 하나님이 분명히 말씀하셨습니다 내가 너를 보호해 주겠다고요 그리고 그 유다 땅에서 떠나지 말라고요 그런데 반복되는 사울의 공격으로 말미암아 이 다윗은 두려움에 사로잡혔고 결국 시험에 든 것이죠 시험에 들어서 그가 했던 행동이 무엇입니까? 자기 생각에 좋은 대로 행동하기 시작한 것입니다 결국 그의 선택은 하나님을 버리고 세상의 보호와 도움을 요청하고자 한 것입니다 근데 바로 여기에서 모든 문제가 발생합니다 하나님은 하나님의 백성을 은혜로 반응하시며 인도해 오십니다 우리가 뭔가를 잘했더니 하나님이 도와주시는 게 아니에요 하나님은 은혜로 늘 반응해 오십니다 근데 문제가 뭐예요? 세상은 그렇지 않다는 라 것이죠 세상은 반드시 대가를 요구합니다 세상과 관계를 맺는데 은혜를 기대하신다면 이거는 지금 잘못 생각하고 계신 거예요. 세상이 여러분을 향해 어떤 좋은 제안을 하고 어떤 혜택을 베풀겠다고 라 한다면 그들이 반드시 어떤 요구하는 것이 있기 때문이죠. 바로 이 다윗에게 이 세상의 왕 아기스가 요구한 것이 무엇인가요? 자기 동족과 싸우는데 네가 앞장서라라고 하는 이런 요구를 한 것이죠. 여러분 그런데 이 모든 일이 벌어지게 되는데 또 다윗의 이런 어떠한 태도가 이런 모든 결과를 만든 것입니다. 처음에 다윗이 아기스가 자신을 보호해주자, 다윗은 아이 아기스의 눈에 잘 보여서 내가 여기 있는 동안에 이 아기스가 나를 끝까지 신뢰하고 잘 보호해줄 수 있도록 그의 마음에 들어야겠다라는 생각을 한것 같습니다. 그래서 이 다윗이 선택했던 것이 무엇이냐면 바로 네겝이라고 하는 이 남쪽에 있는 지역을 공격해 거기 있는 사람들의 물건을 빼앗고 그들을 죽이고 나서 자신이 자기 동족들을 죽이고 그들의 물건을 빼앗은 것처럼 이 아기스를 속이기 시작했습니다. 3회상 27장 10절 말씀입니다. 아기스가 이르되 너희가 오늘은 누구를 침노하였느냐 하니 다윗이 이르되 유다 네겝과 여라무엘 사람들의 네겝과 겐 사람의 네겝이니이다. 바로 유다 백성들이 사는 지역을 자기가 침공해서 자기 동족을 죽이고 그들의 물건을 빼앗았다고 라 거짓말을 하기 시작한 것이죠. 아니 왜 이런 거짓말을 했나요? 세상 사람에게 잘 보이고자요. 아 내가 니네 편이다 라는 것을 확증을 주고자 이런 일을 했던 것이죠. 아기스는 이다윗의 말에 속았습니다. 그래서 27장 12절에서 아기스가 이렇게 이야기합니다. 아기스가 다윗을 믿고 말하기를. 다윗이 자기 백성 이스라엘에게 심히 미움을 받게 되었으니 그는 영원히 내 부하가 되리라고 생각하니라. 결국 세상의 도움을 받고자 가서 잘못하면 이 세상의 왕의 부하가 되는 이런 상황이 지금 벌어지게 된 것이죠. 그래서 지금 아기스가 이 다윗에게 이스라엘 백성들을 죽이러 가는데 네가 앞장서라 라고 그를 부른 것입니다. 아니 이런 아기스의 요청에 대해서 이 다윗이 어떻게 대답해야 하나요? 아마 이 아, 다윗도 엄청나게 곤란스러웠을 것입니다. 그러자 다윗이 28장 2절 상반절에서 이렇게 답을 합니다. 다윗이 아기스에게 이르되 그러면 당신의 종이 행할 바를 아시리다 이거 무슨 말인가요? 자, 전쟁에 나가자라고 하면 아, 가겠습니다라고 답을 하든지 "아, 저는 동족과 싸울 수 없습니다라고 원래 이렇게 두 종류의 답으로 대답을 해야 합니다 예수 yes, 아니면 노죠 근데 이런 지금 다윗의 대답은 아주 모호한 대답이에요 당신의 종이 행할 바를 아시리이다 싸우겠다는 거예요 싸우겠다는 거예요 그런데 지금 이렇게 얘기할 수도 없고 저렇게 얘기할 수도 없으니까 애매모호하게 대답을 해서 지금 아기스가 이다윗의 의도를 눈치채지 못하도록 하고자 지금 이 모호한 상황을 만들고 있는 것이죠 근데 사람은 다 자기가 듣고 싶은 대로 듣습니다 아기스가 그래서 28장 2절 하반절에서 어떻게 믿습니까? 아기스가 다윗에게 이르되 그러면 내가 너를 영원히 내 머리 지키는 자를 삼으리라 머리 지키는 자는 보디가드를 얘기합니다 아기스는 이 다윗의 말을 아 제가 가서 싸우겠습니다 이렇게 알아들은 것이죠 네가 가서 싸우기만 하면 이제 너는 내 보디가드가 될 거야 여러분 근데 이 다윗은 이 블레셋 왕의 머리를 지키는 사람이 될수 없는 사람입니다 이전에 어떤 일이 있었나요? 바로 이 이스라엘을 공격했던 블레셋골리앗의 머리를 잘라버린 머리 지키는 자니까 아니라 블레셋 사람이 머리를 자르는 사람이 다윗이죠 바로 아기스는 지금 오해하여 이런 상황을 만들어가고 있는 것이죠 아니 이런 상황에서 조금 어떻게 벗어날 수 있죠? 다윗 편에서는 이 상황을 벗어날 아무런 능력이 없습니다 그냥 상황이 흘러가는 대로 가다가 잘못하면 가서 사울을 죽이는 전쟁, 요나단을 죽이는 전쟁에 앞장서서 자기 동족들을 죽여야 하는 그런 심각한 상황이 벌어진 것입니다. 여러분 결국 다윗의 불신앙과 잘못된 선택으로 만든 결과입니다. 그런데 이 상황에서 하나님이 개입해 오십니다. 오늘 본문에는 하나님이 어떻게 개입하셨는지 하나님이 어떤 일을 행하셨는지 하나님의 이야기는 기록되어 있지 않습니다. 그런데 바로 하나님이 이런 방식으로 하나님 백성이 구원에 개입해 오신다는 거예요. 우리 또한 얼마나 많이 세상을 의존하여 우리 두려움 때문에 우리 욕망 때문에 하나님을 믿지 않고 내 마음에서 좋아 보이는 대로 선택할 때가 얼마나 많은가요. 그런데 하나님이 그런 상황 가운데 어떤 기적적인 사건이 아니라 세상에서 벌어지는 일들 가운데 개입해 오셔서 바로 이런 상황으로 우리가 하나님을 떠나거나 아니 교회를 파괴하거나 하나님 백성들을 멸망시키는 일에 서지 아니하고 오히려 그 상황들을 이용해 하나님 백성들이 하나님께 돌아오게 만드는 그런 놀라운 기회로 사용하고 계신 것이죠 오늘 본문을 통해 그래서 하나님이 세상의 덫에 걸린 자를 어떻게 구원하시는지를 살펴보고자 합니다 그렇다면 하나님은 세상의 덫에 걸린 자를 어떻게 구원하시나요? 첫 번째로 세상의 분열을 통해 구원하십니다 3절 상반절입니다 블레셋 사람들이 방백이 이르되 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 아니 지금 전쟁을 하려고 군대가 다 모였습니다 이블레셋 사람들이 보니까 그 안에 몇백 명의 이런 이스라엘 백성들이 끼어 있는 거예요 그러니까 지금 이 이스라엘 백성들을 데리고 온 아기스에게 이 사람들이 지금 의혹을 제기한 것이죠 그런데 이런 의혹은 아주 합당한 것입니다. 과거에 이런 식으로 이스라엘 백성들을 블레셋의 군대에 불렀다가 아주 큰 문제가 벌어졌던 일이 있었기 때문입니다. 3회상 14장 21절입니다. 전에 블레셋 사람들과 함께하던 히브리 사람이 사방에서 블레셋 사람들과 함께 진영에 들어왔더니 그들이 돌이켜 사울과 요나담과 함께한 이스라엘 사람들과 합하였고 아, 이전에 이 블레셋이 이스라엘과 전쟁할 때 이스라엘 백성 중에 일부가 아저 블레셋에 끼어들지 않으면 잘못하면 죽임을 당하겠구나 이런 두려움 때문에 아마 블레셋과 협력했던 것 같습니다. 예전에 일제가 한국을 다스릴 때도 일본이 영원할 줄을 믿고 일본에 협력하여 나쁜 짓을 했던 사람들이 있죠. 이런 상황입니다. 근데 중간에 어떤 일이 벌어졌나요? 요나단이 갑자기 하나님이 주신 믿음으로 말미암아이 블레셋 군대를 쳐서 묵찔리기 시작하자 이 블레셋과 함께 있던 이스라엘 백성들이 갑자기 그 블레셋 군대와 싸우기 시작하면서 갑자기 역전이 벌어지기 시작합니다 이 블레셋 사람들이 뒤통수를 맞은 거죠 아니, 자기들의 무기를 들고 자기들의 군복을 입고 같이 있던 사람이 갑자기 자기에게 돌이켜 그들을 찌르기 시작했으니까요 이 과거의 경험 때문에 이들은 정말 이 히브리 사람들이 나중에 돌이켜 우리를 죽일 거야 라고 하는 그런 지금 엄청난 지금 생각을 하게 된 것이죠. 근데 이 아기스는 그들과 다른 의견을 내놓기 시작합니다. 3절 하반절입니다. 아기스가 블레셋 사람들이 방백에게 이르되 이는 이스라엘 왕 사울이시나 다윗이 아니냐 그가 나와 함께 있은지 여러 날 여러 해로되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라. 지금 약 1년 반을 이 다윗이 아기스와 함께 있었습니다. 그동안 잘 속였던 것이죠 아기스는 이 다윗을 믿게 됐습니다 아 그래서 이 전쟁에 참여시키는 게 옳다라고 지금 주장을 합니다 그런데 다른 방백들이 이런 아기스의 태도에 엄청나게 분노하였습니다 4절 상반절입니다 블레셋 사람의 방백들이 그에게 노한지라 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전쟁에서 우리 대적이 될까 하나이다 이 블레스 사람들은 한 명의 아주 강한 왕이 다스리는 그런 나라는 아닙니다 다섯 개의 도시국가가 있고요 각 도시마다 그 도시를 다스리는 왕들이 있었는데 그 중에서 가장 큰 동시의 왕 중에 하나인 아기스가 지금 대표 역할을 하고 있는 그런 상황이죠 그러니까 자기 마음대로 할수 있는 상황이 아니에요 다른 도시국가의 이런 왕들이 지금 화를 내면서 아기스와 싸우기 시작한 것입니다 근데 이들이 이렇게 주장하는 그런 이유가 아주 합당한 이유들이 있습니다. 첫 번째 이유는 바로 이 다윗이 배신하여 나중에 이스라엘 백성편에 서는 것이 지금 이 다윗에게 아주 유리한 상황이기 때문이라는 것이죠. 4절 하반절입니다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 화합하리까? 이 사람들이 머리로 하지 아니하겠나이까? 지금 사울에게 미움을 받아서 이렇게 블레셋에 도망쳐 있는데 아니 이 블레셋 사람들을 죽여서 전쟁에 승리하게 만들고 그 공을 세우면 다시 이스라엘로 돌아갈 수 있는 그런 기회가 될 테니까 이 다윗이 반드시 배신할 거라는 거예요 또한 그들이 두 번째 이유로 내세우는 것은 과거에 골리앗을 죽였던 이 다윗의 행위 때문입니다 5절입니다 그들이 춤추며 노래하여 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 하던 그 다윗이 아니니까 이들은 아주 치욕적인 경험으로 과거의 이 골리아 사건을 기억하고 있는 것입니다. 이 다윗 한 사람이 이 블레셋의 만 명을 죽인 것 같은 그런 영향력을 미쳤는데 이 다윗을 허용했다 나중에 무슨 일이 벌어질지 모르니까 절대로 안 된다라고 하는 것이죠. 결국 다윗 편에 선 아기스와 다윗을 반대하는 사람들 사이에서 갈등이 벌어지다가 이 다윗이 전쟁에 참여하지 않게 되는 그런 일이 벌어지죠. 지금 다윗은 스스로 어떻게 할수 없는 덫에 걸린 상황이었습니다 근데 상황이 자기가 의도치 않았는데 서로 편을 이루어 싸우다가 결국에는 이 다윗이 이런 전쟁에 참여하지 않게 되는 이런 상황이 벌어지죠 여러분 이게 바로 하나님 백성의 인생에서 벌어진 일입니다 하나님 백성이 실수할 때 있죠 믿음을 잃어버리고 세상의 영향을 받아 세상의 도움을 요청하여 세상으로 갈때 있죠 그런데 택함을 받은 하나님 백성은 하나님이 그 과정 통해 세상 가운데 분열과 갈등과 서로 자기 이익에 합하여 어떤 일들을 행하도록 하심으로 말미암아 하나님 백성이 걸어가야 할 길로 반드시 인도하시고 그런 멸망과 파괴의 상황으로부터 하나님이 구원하여 은혜를 베풀어 주신다라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 우리 인생 가운데 우리가 어떤 실수를 하거나 어떤 잘못된 선택을 할때 두려워하지 않아도 되는 것입니다 여러분 두려움이 많은 사람들은 어떤 선택을 할때 항상 어떤 고민을 하나요 내가 이 선택을 하면 앞으로 어떻게 나쁜 일이 벌어질까 그게 너무 두려워서 선택을 하지 못하는 경우가 굉장히 많죠 아니 좋은 기회들이 계속 있습니다 근데도 어 이걸 선택했다가 이렇게 되면 어떻게 하지 여러분 만약에 어떤 미래의 선택이 어 이거 잘못되면 어떻게 하지 내가 이렇게 했다 나쁜 일이 벌어지면 어떻게 하지 라고 하는 두려움에 매어 지금 선택을 하고 있지 못하다면 여러분 지금 복음을 잘못 받아들이고 계실 거예요 여러분 복음은 우리를 인생 가운데 내가 선택하는 것이 최악의 결과가 나타나더라도 아니 이 다윗처럼 지금 잘못 선택하고 있잖아요 계속 거짓말하고 있잖아요 아니 하나님의 사람이 아닌 것처럼 반응하고 있는데도 결국에 하나님이 최악의 상황으로부터 구원해 나가셔서 다윗의 힘과 능력이 아닌 하나님의 구원의 은혜로 그 인생을 보호하고 계심을 지금 보여주고 있는 것이죠 이게 바로 은혜라고 하는 것입니다 여러분 제가 왜 맨날 복음을 여러분 들어야 한다고 말씀을 드리나요? 이 복음의 핵심이 바로 은혜라는 거예요 여러분 예수 그리스를 도 통해 보여주신 그 하나님의 은혜에 우리가 반응하며 그것을 믿을 때 우리는 훨씬 더 담대하게 선택해 나갈 수 있습니다 여러분 예전에는 두려워서 쉽게 결정하지 못하던 것도 아니 이전에는 내가 끊임없이 내 머리로 상상하며 아, 이렇게 되면 이렇게 될 거야 이렇게 되면 저렇게 되겠지 라고 불안해하고 있더라도 아니 지금 상황이 이렇게 사면 초과에 사로잡혀 이렇게 하지도 못하고 저렇게 하지도 못하는 그런 정말 힘든 상황을 걸어가고 있더라도 아 내가 하나님의 백성이라는 사실만 확인된다면 하나님이 내 인생을 결국에는 붙드셔서 그 그러니까 구원의 자리로 이끄실 것을 우리가 믿을 수 있는 것입니다 여러분 지금은 답답하고 지금은 어떻게 해야 될지 알지 못하는 상황이 계시더라도 여러분 앞으로 5년, 10년 후에 하나님이 여러분의 인생을 붙들어 어떻게 인도해 나가실지 우리는 알지 못하죠 하지만 성경에 이런 기록들을 우리에게 가르치고 있는 이유가 무엇인가요? 믿으라는 거예요 다윗이 뭔가 잘해서 그 인생이 풀리고 다윗이 뭔가 잘해서 그 사면 초과로부터 구원받은 게 아니라 하나님이 이 세상과 이 모든 상황들을 다 보고 계시며 그 상황 가운데 개입해오심을 우리에게 가르치시고자 바로 이 이야기를 기록하고 있는 것이죠. 두 번째로 하나님은 세상의 덫에 걸린 자를 어떻게 구원하시나요? 세상의 잘못된 판단을 통해 구원하십니다. 6절 상반절입니다. 아기스가 다윗을 불러 그에게 이르되 하나님께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 정직하여 내게 온 날부터 오늘까지 내게 악이 있음을 보지 못하였으니 여러분 이 아기스가 하나님을 잘 믿는 하나님 백성인가요? 근데 아기스가 갑자기 여호와의 살아계심을 두고 내가 맹세하노니 아기스가 하나님의 백성이고 다윗이 아닌 것 같아요 여러분 다윗은 지금 종교적인 언어를 전혀 사용하고 있지 않습니다 왜죠? 지금 계속 거짓말하고 있으니까요 아니 다윗이 오히려 세상 사람처럼 변해버렸어요 속이죠 두려워하죠 지금 이 세상 사람이 눈에 들고자 지금 거짓으로 자기 모든 반응을 행세하죠 근데 오히려 이 아기스가 믿음의 사람인 것처럼 반응합니다. 여러분 거꾸로 변해버렸죠. 그리고 나서 이 아기스가 다윗에게 6절 하반절과 7절에서 어떤 이야기를 해주나요? 나와 함께 진중에 출입하는 것이 내 생각에는 좋으나 수령들이 너를 좋아하지 아니하니 이런 수령들이 단순히 안 좋아했나요? 아닙니다. 이 다윗과 함께 가면 이 다윗이 우리 머리를 잘라버릴 거예요 라고 아주 엄청나게 비난했습니다. 근데 왜이 아기스가 다윗한테 아 수령들이 너를 좋아하지 않아 라고 이야기를 한 걸까요? 다윗 상처입을까 봐 지금 언어를 순화하고 있는 거예요. 아니 지금 다윗 눈치 보고 있는 것입니다. 이 다윗이 지금 정직하고 내 편인 것 같은데 어이 아 사람들이 이렇게 지금 너를 싫어한다로 너가 우리들을 죽일 거라고 이렇게 얘기해 라고 하면 다윗 상처받을까 봐 지금 이 아기스가 조심조심 이야기를 하고 있는 거예요. 그러 뭐라고 이야기하나요? 그러므로 이제 너는 평안히 돌아가서 불레스 사람들이 수령들에게 거슬러 보이게 하지 말라 결국 바로 이게 다윗이 원하던 거죠 아기스도 자신을 의심하지 않고 아니 그리고 전쟁에서는 빠지게 되는 것이요 여러분 그런데 지금 이 아기스는 잘못 판단하고 있는 것입니다 왜요? 이 모든 상황 가운데 이 다윗의 실체를 알지 못했던 여러분 이렇게 아기스가 자신의 실체를 알지 못한 채로 다윗에게 돌아가라고 하니까 이제서야 다윗이 아주 담대하게 반응하기 시작합니다 8절 말씀입니다 다윗이 아기스에게 이르되 내가 무엇을 하였나이까 내가 당신 앞에 오늘까지 있는 동안에 당신이 종에게서 무엇을 보셨기에 내가 가서 내주 왕의 원수와 싸우지 못하게 하시나이까 아니 어이구 난 지금 싸우고 싶은데 왜못 가게 하는 거예요 막 자기가 가고 싶었는데 못 가게 하는 것처럼 엄마가 야 우리 시장 같이 갈래? 그러는데 아, 너무 가기 싫은데 또안 간다고 했다가 엄마가 또 싫을까 봐아 내가 갈게요 그런데 나중에 엄마가 아 그냥 엄마 혼자 갈게 그러면 아, 나 너무 가고 싶은데 왜 엄마 혼자 가려고 그래 막 이렇게 하는 것처럼 지금 이 다윗 거짓말에 아주 능숙한 거죠 여러분 지금 이 다윗은 이제서야 기선을 잡은 거예요 아, 이 아기스가 내가 이렇게 그냥 엄청 가고 싶은데 가서 왕의 원수와 내가 싸워서 내가 이기고 싶은데 왜못 가게 하냐고 지금 여러분 근데 이 모든 상황 가운데 다윗이 솔직히 무엇을 하고 있나요? 하나님이 개입해 오셔서 세상 사는 길이 지금 정리한 다음에 원래 다윗이 가야 할 길로 지금 인도를 하고 있는데 지금 다윗은 거기서 계속 흉내를 내며 지금 이렇게 마치 자기 진심이 전쟁을 하고 싶은 것처럼 지금 거짓부렁을 하고 있는 것이죠 그러니까 아기스가 또 변명을 하기 시작합니다. 구절입니다. 아기스가 다윗에게 대답하여 이르되 내가 내 목전에 하나님의 전령같이 선한 것을 내가 아나. 야 너는 하나님이 천사야. 악마거든요. 지금 아기스는 이 다윗의 실체를 지금 파악하지 못해요. 근데 뭐라고 변명합니까? 내가 너는 천사 같은데 불렛의 사람들의 방백들은 말하기를 그가 우리와 함께 전장에 올라가지 못하리라 하니. 내가 판단하면 너는 천사지만 불레색 방백들 때문에 내가 못 데려가는 거 아, 이거 너무 미안해서 어떡하지? 지금 이 아기스가 변명을 하기 시작한 것이죠 여러분 그래서 어떻게 결론이 납니까? 10절입니다 그런즉 너는 너와 함께 온내 주위 신하들과 더불어 새벽에 일어나라 너희는 새벽에 일어나서 밝거든 곧 떠나라 아니라 여러분 다윗의 의도지 않았는데 새벽에 떠나라고 얘기합니다 근데 이게 아주 중요한 거예요 왜요? 새벽에 안 떠나면 바로 그 다음 날 전쟁이 시작돼서 그 전쟁에서 사울과 요나단과 이스라엘이 다 죽임을 당하는 그런 비참한 상황이 벌어지거든요 그 다음 날까지 있었으면 그 비참한 전쟁의 상황을 눈으로 뜨고 다 목도해야 되는 그런 상황이에요 근데 하나님이 이 다윗은 아무것도 할수 없었는데 새벽에 떠나도록 모든 상황을 주관하셔서 결국 다윗이 이 모든 전쟁과 아무 관련이 없는 그런 자리에 서도록 하신 것입니다 여러분 이 모든 일이 어떻게 벌어졌나요? 아기스의 잘못된 판단 때문이죠. 아기스가 판단할 때이 다윗은 어떤 존재였나요? 자기 나라에서 지금 도망쳐온 아무 힘이 없는 근데 개인적으로는 유용하게 보이는 그런 자예요. 내 마음대로 할수 있는 것처럼 보이는 그런 자입니다. 내게 유익이 되니까 내가 들고 있으면서 나의 목적을 위해 사용할 수 있을 것처럼 보이는 그런 자죠. 여러분 근데 이게 바로 세상이 잘못 판단한 다윗의 실체입니다. 지금 망명객에 불과해요. 힘이 없어 보여요. 아기스가 도와주지 않으면 살수 없는 것 같은 그런 모습입니다. 그런데 이 다윗에게 어떠한 미래가 약속되어 있었나요? 3회하 3장 18절을 보시면 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를 내가 내종 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 블레셋 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하셨음이니라 그러면 하나님이 이 다윗을 통해 이 블레셋으로부터 이스라엘을 구원하실 것을 지금 약속으로 주고 계신 이 블레셋을 멸망시킬 자로 지금 다윗이 예정된 거예요 겉모습은 어떻죠? 망명객에 불과합니다 여러 이게 바로 성도의 실체죠 겉으로는 아무 능력이 없어 보여요 세상을 이길 것 같은 힘이 없어 보입니다 근데 하나님 백성들에게 이런 약속이 주어져 있는 거예요 여러분 정말로 이 약속대로 그래서 이 다윗이 어떤 일을 했나요? 3회라 8장 1절을 보시면 그 후에 다윗이 블레셋 사람들을 쳐서 항복을 받고 여러분 망명객에 불과해 블레셋에 도움을 요청하러 갔던 다윗이 왕이 되자마자 이 블레셋을 완전히 초토화시켰고요. 이제까지 수백년간 그블레셋이 고통을 당하던 이스라엘 백성이 이 다윗 때문에 자유를 얻게 됩니다. 성경에서 그래서 이 이후로 이 블레셋이 이스라엘을 다시는 괴롭히지 못하게 되는 그런 완벽한 승리가 이루어지게 되는 것이죠 여러분 이런 약하디약한 모습으로 세상의 왕도 자기가 어떻게 해볼 수 있는 것처럼 보이는 그런 다윗이었는데 나중에 그가 이 블레셋을 굴복시키는 이런 놀라운 능력을 발휘한 이 이야기 이 이야기가 바로 복음의 이야기입니다 어떤 복음의 이야기요 예수 그리소가 어떻게 세상을 이기시게 되는지를 보여주는 이야기예요 원래 우리가 세상에 덫에 걸린 자들입니다 그런데 예수님이 어떤 일을 하셨죠? 마치 자신이 세상에 덫에 걸리듯 이 세상에 가장 약한 모습으로 오신 것이죠 아니 무력하게 예수님이 어떻게 하십니까? 군병들에게 사로잡히세요 무력하게 예수님이 십자가에 매달리세요 근데 원래 그 자리가 어떤 자리예요? 우리가 매달렸어야 할 자리입니다 근데 아무 죄가 없는 예수가 능력이 많으신 예수가 그렇게 나약한 모습으로 십자가에 매달리시게 됩니다 그런데 또 어떤 일이 벌어졌나요? 예수만 십자가에 매달아 죽이면 다 끝날 줄 알았는데 예수가 그 자리에서 죽음을 이기고 부활하신 것이죠 사람들이 기대하지 않았던 놀라운 승리가 거기서 선포된 것입니다 그래서 고린도우서 13장 4절 상반절에서 이렇게 이야기합니다 그리스도께서 약하심으로 십자가에 못 박히셨으나 하나님이 능력으로 살아계시니 그러면 이게 바로 세상은 알수 없는, 세상은 늘 잘못 판단하는 바로 영적 실체라고 하는 것이죠. 근데 예수만 그러신가요? 우리도 똑같다라는 것입니다. 왜? 우리도 예수 안에 있는 자이기 때문이죠. 그래서 고린도서 13장 4절 하반절을 보시면 우리도 그 안에서 약하나, 너희에게 대하여 하나님의 능력으로 그와 함께 살리라. 여러분 세상에서 세상의 눈에 볼때 멋져 보이고 커 보이고 힘센 자처럼 보이기를 추구하지 마세요. 여러분 세상과 경쟁하여 여러분 세상에서 그렇게 강한 자가 되고 큰 자가 되려고 하면 늘 세상의 경쟁과 세상의 갈등과 세상의 공격으로 말미암아 세상에서 고통하고 힘들게 살아가게 됩니다. 하나님 백성처럼 살 수가 없는 거예요. 근데 세상 사람이 볼 때는 약해 보여요. 아니 저런 사람이 뭘 하겠어? 아니 저런 사람이 무슨 능력이 있겠어? 아니 저런 사람이 무슨 큰일을 하겠어? 근데 어떻다는 거예요? 그리스도 안에 있는 자들은 세상은 알지 못하는 하나님의 능력으로 그들을 통해 하나님의 하나님 일을 행하실 것이라고 약속하고 있는 것입니다 여러분 이 약속이 구약 성경에 가득해요 여러분 특별히 선지서를 한번 읽어보세요 선지서에 이스라엘 백성들의 상황은 어땠나요? 나라가 망했습니다 소망이 없는 상태예요 근데 그들을 향해 선지자들이 어떤 약속을 주었나요? 스가리아 12장 8절을 보시면 그날에 그 중에 약한 자가 그날에는 다윗 같겠고 다윗의 족성은 하나님 같고 우리 앞에 있는 여호와의 사자 같을 것이라 아니 나라가 망하고 사람들은 포로가 됐는데 그들이 나중에 어떻게 된대요? 하나님처럼 된대요. 하나님이 천사처럼 된대요. 여러분 이게 성경의 약속입니다. 그뿐 아니라 이사야 6 0 22절을 보시면 그 작은 자가 천명을 이루겠고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 때가 되면 나 여호와가 속히 이루리라 나라가 망해 세상을 떠돌고 있는 이스라엘 백성 근데 그들이 어떻게 된대요? 작은 자가 천이 되고 약한 자가 나라가 되는 놀라운 이런 일이에요 그러면 이런 일이 어떻게 가능한가요? 세상을 이기는 일이 어떻게 가능한가요? 우리 힘으로 이기는 것이 아닙니다 세상에서 높은 자리에 올라가거나 대통령이 되면 이온 세상이 변하는 게 아니에요 바로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 예수와 연합하여 그 예수의 능력이 세상 가운데 하나님의 능력으로 발휘될 수 있는 통로가 될때 바로 이 놀라운 능력을 경험하게 되는 것이죠 그래서 요한일서 5장 4절에서 어떻게 세상을 이기는지 이렇게 기록하고 있습니다 무릇 하나님께로 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 여러분 세상은 자기 힘으로 세, 더 강한 힘을 가져 그것으로 세상을 통치하고 영향 미치려고 합니다. 근데 하나님의 백성은 그것이 아니라는 거예요. 믿음으로 말미암아 싸우는 싸움이라는 것입니다. 우리도 늘 두려울 때 있죠. 욕망으로 말미암아 잘못 선택할 때 있죠. 거기서 좌절하고 어떤 때는 이렇게 더세 걸린 것처럼 무너질 때 있죠. 내가 거기서 세상의 힘으로 싸우는 게 아니라 예수 믿는 믿음으로 싸울 때 하나님이 이런 놀라운 승리를 약속하고 계신 것입니다. 여러분 그래서 히브리서의 이 믿음으로 어떠한 놀라운 승리를 이루었는지 이렇게 기록하고 있습니다. 히브리서 11장 33절과 34절을 보시면 그들은 믿음으로 나라들을 이기기도 하며 불의 세력을 멸하기도 하며 칼날을 피하기도 하며 연약한 가운데서 강하게 되기도 하며 전쟁에 용감하게 되어 이방 사람들의 진을 물리치기도 하며 아니 믿음을 가졌더니 나라를 이겼대요. 아니 근데 정말 이런 일들이 어떻게 일어나나요? 여러분 이것이 눈에 보이는 뭐 나라를 전복하고 세상을 뒤집어 엎고 기독교 국가를 세우는 이런 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 이런 놀라운 믿음의 능력을 발휘했던 사람들이 어떻게 살았는지 히브리서 11장 36절과 37절 바로 뒷절에 이렇게 설명하고 있어요. 또 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 오에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았습니 아니 나라를 이기고 세상을 이겼는데 이들이 세상에선 어떤 모습으로 살아요? 여러분 궁핍하고 환란당하고 학대당하고 조롱당하는 삶을 산대요. 아니 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있죠? 이게 바로 영적 아이러니입니다. 세상은 우리를 어떤 모습으로 보나요? 우리를 보고 조롱하는 거예요. 너같은 사람이 아니 너같이 힘이 없는 존재가 너희와 같은 집단이 조롱하는데 바로 이런 조롱을 당하지만 예수를 믿는 믿음을 가진 자들을 통해 세상 가운데는 하나님이 나라를 이기고 세상을 변혁시키는 하나님 나라의 능력과 영광을 보여주시는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 모습으로 살아가지만 세상을 이기는 자들을 히브리서 11장 38절에 이런 사람은 세상이 감당하지 못하는 이라라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 여러분 세상에서 약한 모습 세상에서 이런 부족한 모습으로 살아가실지라도 예수를 믿는 믿음으로 세상을 이김으로 세상이 감당할 수 없는 그런 하나님의 사람으로 살아가시기를 추원드립니다